0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya Bakış'ta Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri değerlendirelim istiyoruz. Bu hafta gerçekten önemli olaylar var. Komşumuzda, İran'da büyük bir başkaldırı var. Bir genç kızın öldürülmesinden sonra protestolar hala sürüyor. Rusya'da olaylar devam ediyor. Bir yandan da işte referandum başlattı, o var. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'tayken bunun başlatılmış olması, onun barışı getirme çabası. Büyük bir darbe indirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Putin-Erdoğan arasındaki ilişkiler nasıl ceryan edecek? Onun dışında Filistin meselesi var. Arka arkaya iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi. Hem Erdoğan hem Joe Biden hem de İsrail Başbakanı Yeğir bütün bunları bir arada ele alıp değerlendirelim istiyoruz. Kalırsa zaman içerideki ekonomik durumu, artan döviz kurunu ve düşen borsayı ya da tamamen karışmış olan küçük yatırımcıyı büyük oranda ürküten borsadaki gelişmeleri de el almış oluruz. En son kalırsa da doğal olarak bir Kılıçdaroğlu yapacağız. Her ne kadar Cemalettin bunun çok önemli bir hadise olmadığını söylese de bir meydan okuması, benimle misin demesi örgütüne ve etrafındakilerine biraz dikkat çekti. Bunu da konuşuruz. İstersen İran'dan başlayalım. İran kilit nokta çünkü. Önce ben Kılıçdaroğlu meselesini
1: önemli görmüyor değilim. <gülüyor> Sonuçta bıktım. Yani durmadan aynı şeyleri tekrarlamaktan bıktım yani.
0: Yani bu olayı önemli görmediğini söylüyorum. Tabii ki Kılıçdaroğlu hadisesi önemli doğal olarak.
1: İkincisi şeyle başlayalım yani. Sonuçta biz bu hafta Federer'e veda ettik. Evet. Biraz biçimsiz bir maçla anlaşılan veda edilmiş. Ben izlemedim maçı ama federal bizim hayatımıza 2002'de girmişti. O, o
0: bile çıktı yani ama işte hani sonuçta çıkması gerekenler çıkmıyor. Joe Biden ee, hala hayatta ve iktidarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarda, Putin iktidarda filan. Joe Biden'ın hayatta olduğundan çok emin değilim yani. Evet. Yani... Verdiği videolar pek
1: öyle sanki hayattaymış intiba bırakmıyor. <gülüyor> Zombi gibi bir hali var.
0: Demansın çok fazla bir <gülüyor> söyleniyor Joe Biden için. için içinde bazı şeyler söyleniyor. Erdoğan'ın da zaman zaman hasta olduğu ifade ediliyor. Evet ama yani Biden'ın ki çok ekstrem bir şey ekstrem. gibi görünüyor her
1: videoda. Ama dediğin gibi hani İran, Rusya vesaireyle başlayalım aslında bütün bunları bir tek Hikayenin parçaları olarak görmemiz gerekiyor. Dünya anlaşılan o ki bir doğum yapmaya çalışıyor yani. Çok uzun süredir doğum sancısı çekiyordu olduğunu düşünüyorum dünyanın ve bunu böyle iddia edip duruyorum. Şimdi görünen o ki yani işte bir doğum başlamış gibi bir hal var yani. Dolayısıyla bütün hadiseler yani Azerbaycan, Ermenistan arasındaki hadiseden Pelosi'nin Ermenistan'a gitmesinden, işte İran'ın karışmasından, Rusya'da Putin'in yaptığı hamleler vesaireleri falan falan bir arada değerlendirmek gerekiyor. Ve böyle bir değerlendirme yapmaya kalktığımızda da kaçınılmaz olarak spekülasyon yapmak zorundayız. Yani çünkü kimin kimin yanında, kimin karşısında olduğu, kimin nereye kadar kimin yanında, kimin karşısında olduğu vesaire filan falan çok karışık. Genel olarak biz üstelik bir de mesela diyelim ki işte İran kimin yanında diye sorduğumuz zaman bir yekpare İran'dan söz ediyoruz. Halbuki işte görünüyor ki İran yekpare değil, Rusya yekpare değil. Yani işte bir seferberlik ilanı, kısmi bir seferberlik ilanı yaptığı zaman Putin birçok Rus eğer videolar gerçeği yansıtıyor ise birçok Rus sınırlara hücum etti yani. İşte bu da böyle hani vay vatanını satıyorlar falan. Kardeşim yani vatan Putin'in vatanıysa, savaş Putin'in savaşıysa pekala insan Rus vatanseveri olduğu halde Rusya'dan kaçmayı da göze alabilir. Yani Rusya öyle yekpare bir şey değil yani. Putin eğer kendi iktidarını korumak için bir takım hamleler yapıyorsa ki bana bu son hamleler yani bu hem seferberlik ilanı hem de e, abı altına sopa gösterip işte taktik silahlar vesaireler falan laflar etmeleri, sonra da işte bu referandum komedileri vesaire filan benim en başta durduğum yeri teyit ediyor diye düşünüyorum. Yani Rusya'nın içinde Putin'in iktidarını tehdit eden bir şeyler var ve Putin son kozlarını oynuyor diye düşünüyorum. Ve bu bahsettiğimizden
0: de daha sanki büyük, daha büyük bir güç ona karşı çıkıyor, izlenimi uyanıyor gittikçe. Yani hatırlarsam biz ilk bunları konuşmaya
1: başladığımızda savaş sırasında ben hani bu savaşı Putin'in pozisyonunu zora sokabileceğini ve işte Putin giderse de Rusya'nın bir daha kendisini bir bütün halde tutabilecek gücü de kaybedebilecek olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hala oradayım. Yani şimdi öyle görünüyor ki bana Putin zorda ve zorda olduğunu da biliyor yani. Dolayısıyla vites büyütmek zorunda. Anladığım kadarıyla bürokraside çok kapsamlı değişimler yapmak zorunda kalmış. Tabii ki tahminen konuşmak zorundaydık ve hala öyleyiz. Yani Kremlin'de Putin'e dur bakalım oraya kadar buradan sonrasına gidemezsin diyebilecek bir irade zuhur edebilir mi? Edebilir olduğunu düşünüyorum Rusya'nın devlet kapasitesini hesaba kattığım zaman. Diyelim. Yani ben mesela benzeri bir şeyin Türkiye'de olmayabileceğini düşünüyorum. Yani Erdoğan sınırlarını ne kadar ötelerse ötelesin, içeriden bir yerden o sınırların ötelenmesinden rahatsız olunsa bile dur bakalım denebilecek bir iradenin zuhur edemeyecek olduğundan korkuyorum Türkiye'de. Ama Rusya'da zannen konuşarak söyleyebilirim ki böyle bir irade zuhur eder diye düşünüyordum. Ve anladığım kadarıyla bütün bu hikayeden şu son haftadaki... Putin'in böyle çıkıntılıklarından anladığım kadarıyla bende kalan intiba Putin zor durumda. Putin'in zor durumda olmasının tabii ki birçok bize de yansıyan, dünyanın kalanına da yansıyan çok sayıda artçı dalgası olur. Buradan İran'a gelebiliriz. Yani sonuçta Suriye'de zaruri bir evlilikleri vardı Putin'le İran'ın. Ama onun dışında hem Rusya'nın içinde bu İran dostluğundan, mutsuz olanlar vardı. Hem de İran'ın içinde bu Rus dostluğundan mutsuz olanlar vardı yani. Evet. Ve menfaatleri çelişen iki ülke burası bu iki ülke. Tarih boyunca
0: menfaatleri hep çelişmiş iki ülke yani. Şimdi de Avrupa'ya enerji gönderme ihtimali ortaya çıkınca Rusya'nın pozisyonunu iyice zora sokmuş olacak İran. Yani bu gerçek. Evet. Her halükarda şimdi menfaatleri her zamanki
1: <gülüyor> her zamanki kadar çok çelişiyor birbirleriyle. Dolayısıyla şimdi ama bunlar yan yanalar. Yani uluslararası planda şimdiye kadar yakın tarihte oynadıkları roller itibariyle baktığımız zaman biz bunları aynı tarafta görüyoruz. Böyle hani çok kestirmeden demokratik rejimler ve işte otokrasiler falan tasnifi yapılıyor. Öyle yapıldığı zaman da aynı tarafa düşüyorlar. Ama işte yani
0: ikisinin arasında çok derin çelişkiler var. Şimdi Rusya'daki zorunlu birliktelik de galiba azalıyor çünkü İran güçlerini Suriye'den çekiyor ve bunu hem ABD hem Rusya hem Türkiye talep etmiş durumda. Buna karşılık Irak'ta siyasi olarak İran'a destek veriliyor. Hakan Fidan gidip işte Irak'taki bütün aktörlerle görüştü ve İran yanlısı Şiilerin hükümet kurmalarının önünü açmış oldu. Bunun karşılığında da İran güçlerini zaten idare edemediği, destekleyemediği, sürdürmekte zorlandığı, güç, Suriye'deki güçlerini çekme adımını atmış gözüküyor. Evet. İşte şimdi bu kadar böyle
1: her şeyin çok girift bir biçimde, çok iç içe geçmiş olduğu ve herkesin herkesle, hatta herkesin kendisiyle çelişkileri olduğu bir dünyada bütün vidalar aynı anda gevşemiş gibi de, yani aynı hafta içinde gevşemiş gibi de görünüyor. Yani hem... Rusya'nın Ukrayna'da vites büyütmesi hem İran'ın karışması hem senin sözünü ettiğin o işte İsrail'de bir çözüm arayışının vites büyütmesi vesairelere falan baktığımız zaman hani insan ister istemez Allah bana da Banu Avar aklı verseydi de ben de şöyle başımı rahatça yastığa koyup uyusaydım duygusuna kapılıyor yani işte Banu var bir tweet atmış ve işte İran karışırsa bundan kimler sevinir, en çok kimler sevinir demiş, problemi çözmüş yani. Şimdi bakacağız, İran karışırsa en çok kimler sevinir, Amerika sevinir filan. Herhalde öyle bir akıl yürütme var. O halde bizim üzülmemiz gerekiyor filan böyle ne kadar kestirme bir akıl yürütme. Ama işte tam o sırada bakıyoruz ki biz eğer Anonymous'un tweeti bir gerçeği yansıtıyor ise daha İran'da rejim interneti kapatmadan, Zükerberg Facebook ve WhatsApp üzerinden haberleşmeyi kapatmış ve hatta iddiaya göre Facebook'ta paylaşılmış olan gösterilere dair kayıtları da silmiş. Yani şimdi bu hesapçı Zükerberg Amerika'ya savaş açmış
0: oluyor. Öte ama, yandan yandanmanda da tam tersi bir gelişme oldu. Elon Musk, Musk oraya bir uydu yerleştirdi. Starlink uydusu interneti rahat İranlar kullanabilsin diye bunu da ABD dışişler bakanının talebi üzerine gerçekleştirdiğini ifade etti. Evet yani işte şimdi böyle bakıyoruz ki yani hakikaten
1: mana var aklına ihtiyacımız var ve işte iyiler kötüler filan düzen kaos diye böyle bir tasnif yapacağız rahat uyuyacağız yani ama yani gerçeklik öyle görünmüyor. Öte yandan işte Pelosi tam bu hengamenin içinde Ermenistan ziyareti yapıyor. Ermenistan ziyareti bizim açımızdan bakıldığında işte bir Ermenistan-Azerbaycan çelişkisinin ortasında işte Ermenistan'a verilen destek Azerbaycan'a husumet manasına geliyor olabilir Türkiye'den bakıldığında. <gülüyor> Ama aslında Ermenistan teknik olarak İran'ın sigortası, her anlamda İran'ın sigortası ve ikisinin arası son derece iyi yani. Dolayısıyla aslında Ermenistan'a verilen destek, İran'a verilmiş bir destek olarak
0: okunabilir ve okunmalı bana kalırsa şimdi şu şartlar altında <gülüyor> şimdi İran şimdi orada, rezimine, orada genel kurmay başkanı İran genel kurmay başkanı bunca olay var iken çıkıp açıklama yaptı dedi ki isteyen herkes öyle kafasına göre sınırları değiştiremez İran olduğu bütünlere izin vermez diye. Bu doğrudan doğruya Azerbaycan'a söylenmiş ve dolayısıyla onun üzerinden de Türkiye'ye söylenmiş bir söz idi. E i̇şte bu sınır çatışmalarından sonra Azerbaycan'ın daha toprağını genişletmesi, bir de Zengazur Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kurdular. İşte beraber referandum yapıp Nahçıvan, Zengazur ve Azerbaycan'ın birleşmesini sağlamak gibi bir planları var. Buna itiraz etti. Evet yani buradan görüyoruz ki Ermenistan'a
1: Amerikan desteği İran rejiminin içine geliyor. Evet yani rejimin işine geliyor baş kaldıranların değil ama yani işte böyle
0: kestirmeden bir takım hikayeler yazılabiliyor yani. ya o kadar Ekim ayında da paşın yanına Erdoğan görüşecek Avrupa'da bir toplantı var o toplantının marjında bir araya gelme ihtimalleri yüksek Erdoğan kendisi de ifade etti bunu
1: Evet yani son tahlilde bütün hikaye çok karışık bir hikaye. Kimin kimin yanında, kimin kimin karşısında olduğu ve hangi prensipler çerçevesinde buluşuluyor olduğunu falan bir manası olmadığını çok bariz bir biçimde görüyoruz. Herkesin manevralının son derece dar ve her manevra birçok taşı yerinden oynatıyor. Şimdi bu şer- çerçeve içinde İran'da yaşanmış olanların, yaşanıyor olanların böyle çok plastik bir şey, sentetik bir şey Olmadığını düşünüyorum. Yani orada zaten birikmiş olan bir gaz vardı ve işte evet dünyada sadece orada değil dünyanın her yerinde birikmiş olan çok çok gaz var. Bir düdüklü tencerenin üstünde oturuyoruz yani. Ve bu şartlar altında en ufak bir boşluktan en ufak bir fırsattan böyle şeylerin ortaya çıkması çok anlaşılır bir şey. İran'daki karışıklığı herhangi birisinin planlamış olması gerekmiyor. Pekala olabilir bir şey. Ve ne sonuç verir? Yani hani böyle çok iyimser baktığımız zaman iyimser olmamızı gerektirecek şeyler de var. Kadınlar hareketi sürüklüyorlar kadınları bu devirde dünyanın bu şartlarında kadınları yenmek çok zor zor görünüyor Dolayısıyla hani bu işten bir sonuç çıkma ihtimali de var gibi görünüyor. Buna karşılık rejimin ne kadar gaıldar olduğunda
0: daha önce defalarca test ettik. Şimdi orada tabii lidersiz doğal olarak karşı eylemler, protesto eylemler, bir lideri yok. Bir örgüt tarafından yürütülmüyor, kendiliğinden gelişen şeyler. Rejim çok güçlü olduğu için bir de besiç güçleri var, onları da seferber ediyor. Halkın toplanmasını engelliyorlar, kalabalık oluşturmasını. Ama diyelim ki güvenlik güçlerini atlatıp bir 15-20 dakikada ya da yarım saat içerisinde kritik eşik denilen, bir kritik kalabalık noktasına ulaştığı zaman bu bazı şehirlerde 50 bin, bazı şehirlerde 100 bin, 150 bin olabilir. Ondan sonra tahrir meydanındaki gibi kalabalıklar e, duruma hakim olmuş olabilir. Böyle olma ihtimali de gündemde. Hayır, sonuçta
1: şimdi internetin kapatılmasına ihtiyaç duyulması vesaire gösteriyor ki olaylar son derece kontroldan çıkmış durumda. Evet. Resmi rakamlar bile çok yüksek bir kayıp. Sivil direnişe hesabıyla bakacak olursa yüksek bir kayıp. 35 kişiden söz etti e, resmi kayıplar yani. Resmi televizyon. Dolayısıyla şimdi... Orada kan gövdeyi götürüyor olduğuna dair çok işaret var. Öte yandan işte hani kadın bir Kürt kadın. Bir olay Kürt bölgesinde gerçekleşmiş. Ciddi bir Kürt nüfusu var ama Kürt nüfusun rejimle arası kötü değildi. Yani Kürt bölgesinin rejimle arası kötü değildi. Şimdi ama olayın hani toplumun en örgütlü kesimi Kürtler olduğu için de İran'ın diğer bölgelerine de Kürt bölgesine bakışta bir farklılık var. Yani hani. Onun alıp götürmesi bekleniyor gibi bir durum var yani İran'da. Bir tür öncülük yapması gibi. Şimdi iş oraya doğru evrilirse bizim Ankara'dakiler vay kürkler İran'da mevzi kazanırsa korkusuyla bir takım abuk sabuk işler de yapacaklardır. Yani bunu tahmin etmek o kadar zor değil. Ama işte görünüyor ki dediğim gibi herkes herkese karşı herkes herkesin yanında bir garip
0: durumda yaşıyoruz yani. Kürt bölgesinde de var. Yani Azerilerin yaşadığı yerde de Tembiz'de de var. Mesela orada da çok büyük kalabalıklar sokağa çıktı ve hükümetin istifasını istedi. Milli bir hükümet kurulsun diye talepte bulundu. Yani Azeri oradaki gruplar da aktif Kürtler kadar. Ay sadece Azeriler Kürtler
1: değil anladığım kadarıyla mesela KUM'dan vesaire de çok ciddi protesto gösterileri oldu. Ama işte buna karşılıkta işte Cuma çıkışı. Biz rejimin yanındayız. Bunları idam edin türlü gösteriler de oldu. Dolayısıyla şimdi hani olayın nereye evrileceğini tahmin etmek kolay değil. Çok da önemli de değil. Yani şöyle önemli. Aslında bu olaydan bir İran rejimi yara alıp da çıkarsa İran'da rejim değişmeye doğru giderse bu olay bu çok kişinin başını artacaktır. Yani olay İran'la sınırlı kalmayacaktır. Yani Putin'in de eli zayıflayacaktır. Çünkü hani Rusya'da da rejim değiştirmeye heveslisi olan kesimlerin ağzı sulanmaya başlayacaktır. Türkiye'de de mevcutların eli zayıflayacaktır vesaire. Yani toplumlar birbirlerinden etkilenirler bu
0: tür hadiselerde ve şimdi İran'da şöyle bir durum da var bu döneme denk geldi. Dini lider Ali Hamene hasta toplum karşısına çıkamıyor bir süredir. Mesajlarını onun adına veriyorlar. Dolayısıyla değişme gündeme gelebilir. Durumun da kritik olduğu söyleniyor. Eğer öyle olursa onun yerine İbrahim Reis'in şu anki Cumhurbaşkanı'nın geçmesi bekleniyor. Zaten İbrahim Reis'i bunu bildiği için mesela Birleşmiş Milletler toplantısına gitmişti New York'ta. CNN muhabiri Amanpur onunla görüşme yapacaktı. Başını örtmesini talep etti. O reddedince görüşme gerçekleşmedi. Yani muhafızaki herkesime mesaj veriyor. Dini lider olma yönünde bu o anlama geliyor daha çok. Bu geçiş bir şeye de dönüşebilir. Farklı bir boyuta da dönüşebilir. Geçişle birlikte daha reformcu bir cumhurbaşkanı adayı çıkartarak bu itiraz dalgasını belki kontrol altına alabilirler de.
1: Yani işte tabi ki devlet aklı sonuçta kendince bir takım şeyler, manevralar üretecek. Yani yeterince güçlü bir devlet var. Yeterince güçlü bir toplum yok İran'da. Yani geleneksel olarak Tarihsel birikimi itibariyle aslında önemli bir medeniyet mirasçısı bir toplumdan söz ediyoruz. Ama işte bu toplum sonuçta bir biçimde sindirilmiş bir toplum. Devlet baskısı tarafından sindirilmiş bir toplum. Kendi potansiyelini realize edemiyor. İran sonuçta doğal kaynakları vesairesi, yani sadece beşeri kaynakları değil doğal kaynakları itibariyle de son derece zengin bir ülke. Ama yani yaşadıkları hayat şartları, pek de öyle cazip değil. Dolayısıyla İran dünya için yapabilecek olduğu bir şeyler bir şeyler yapabilecek olan bir ülke ve bunları yapamıyor. Yani bunları gerçekleştiremiyor. Neden? işte orada toplumu zayıflatan, merkezdeki iktidarı güçlendiren bir takım düzenekler var ve bu zor kullanarak hayatta kalıyor. Yani şimdi buradaki rejim devrilmesinden kim sevinir? Ben bilmiyorum. Yani ama İran'da sevinir. Bunlar eminim. <gülüyor> yani ve ben de
0: sevinirim kendi hesabıma bu böyle. Şimdi 79'da İslam devrimi gerçekleştiğinde bir başka test sürekli olarak bu İsrail'in çok işine geldi. Dolayısıyla İsrail İran'a karşı bakının bütün desteğini alabildi. Ve etkinliğin artırdı denilmiş idi. İşte İran'la savaşarak. Şimdi tablo biraz daha değişiyor. İşte New York'ta işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3 başkanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki devleti istemesi. Filistin Devleti'nin talep etmesi. Bunun arkasından işte Biden'ın talep etmesi. Ve yerlepidinde de İsrail Başbakanı olarak talep etmesi önemli. Çünkü o talep etmeden önce Erdoğan'la Yair Lepid görüştü. Bu görüşmeye Hakan Fidan da katıldı. Diğer görüşmelerine katıldı kılmadığı halde. Hakan Fidan halbuki işte hem Suriye ile olan ilişkileri götüren, görüşmeleri götüren hem de Irak'ta İran yanlısı bir hükümetin kurulmasına önayak olan, buna karşılık da İran güçlerinin Suriye'den çekilmesini isteyen yani bölgede muhtemeldir ki İsrail barış adında ilerleyebilmek, diğer Arap ülkeleriyle de barış yapabilmek için bir Filistin devletinin rıza gösterip belki de artık İran'ın bu şekilde varlığına ihtiyaç duymayabilir. Ben de sonuçta İran rejiminin ve
1: İsrail rejiminin karşılıklı olarak birbirlerine ihtiyaçları olduklarını düşünüyorum. Yani İran rejiminin kendisini meşrulaştırmak, kendi gayrimeşru eylemlerine dayanak olmak üzere İsrail'in varlığını kullandığını, İsrail'in de kendi gayrimeşru tasarruflarına gerekçi olarak, bahane olarak İran'ın varlığını gösterdiğini düşünüyorum. Hani bunlar birbirinin böyle zıttı görünüyor birbirine karşı Karşılar Karşılarda ona bir itirazım yok ama sonuçta ikisi birbirine yaslanıyor. Dünya hep böyle olur yani. Burada bizim görmemiz yani benim açımdan beni kışkırtıyor olan hikaye şu İran'da İsrail'in varlığından menfaat sağlayanlar kimler? Merkezdeki 3-5 molla 3-5 siyasetçi yani devlet. Evet. İsrail'de İran'ın varlığından menfaat sağlayanlar kim? İşte Netanyahu vesaire işte Likud filan falan yani orada işte Yine dar bir çevre. Bundan toplumların menfaati yok. Evet. Ben yani o yüzden problemi mütemadi bir, bir, bir biçimde devletler ve toplumlar karşılığı üzerinden okumayı tercih ediyorum. Yani ya benim, te, benim tercihim bu yüzden böyle. Ve eğer İran'da rejim ciddi bir yara alırsa senin dediğin gibi bu İsrail'in de İsrail'de de devleti elinde bulunduranların kendi toplumlarına. Şimdi hatırlıyorsun İsrail'in bu pervasız, biçimsiz hareketleri ilk vites büyüttüğünde İsrail'in içinden çok ciddi itirazlar gelmişti. Yani İsrail'de orduda görevli olanlardan bile ciddi itirazlar gelmişti. Yani toplumda aslında o devletin tercihlerine karşı bir, bir nüve var idi. Ve bu İran'ın varlığı sayesinde, İran'ın, İran'ın varlığı, İran'ın nükleer projesi, cartı curtu gerekçe gösterilerek zaman içinde bastırılmıştı yani ben demek çalışıyorum ki İran'daki bir yani devlet yenilgisi, devletin topluma yenilgisi bölgede ve dünyanın başka yerlerinde toplumların devlete karşı, devletlere karşı mevzi kazanma iştahlarını arttırır. Arttırabilir ve bu anlamda benim açımdan hani çok kolay görünmese de, çok muhtemel görünmese de İran'da kadınların bir zafer kazanması çok hoşuma gidecek. Bu şu manaya gelmiyor şimdi deniyor ki bu Banu Avar'ın tweetinin altındaki tartışmalarda işte deniyor ki siz Kaddafi'nin de devrilmesine alkış tutmuştunuz işte Libya'nın hali. Ya evet sonuçta son tahlilde Kaddafi sonrası Libya çok berbat bir durumda. E i̇yi de kardeşim Kaddafi'yi savunmak için, Kaddafi'nin kurduğu ve sürdürdüğü düzeni savunmak için bir gerekçe olabilir mi yani? Yani ortada böyle bir ihtimalim var. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Yani hep mevcut durumu korumak için mevcut durumdaki biçimsizlikleri korumak için mi pozisyon alacağız yani? Ya bu bunları akıl diye ortaya sürenlerin aklına hakikaten şaşırıyorum ve bazen en başta söylediğim gibi ya şu akıldan bana bana da biraz düşseydi de rahat uyusaydım diyorum yani. Bu bir, bir başka şeyi de tetiklemişti o tweet'in altında. Ya kardeşim bir dakika bir de İran'da bir şeyler olursa, İran karışırsa, İran'dan da Türkiye'ye göç başlarsa korkusu bu da yani benim en son aklıma gelecek şeydi. O milletin bu sığınmacılardan ne kadar tıtkı sığılmış
0: ona da şık bir gösterge oldu. Demek İran'dan, bir de toplumun bir kesiminin hassas olduğu noktada sığınmacılar. İran'dan sığınmacı gelir mi gelmez mi
1: bilmiyorum ama anladığım kadarıyla eğer doğruysa Rusya'dan. Asker kaçakları, seferberlik kaçakları gelecek ve Almanya'dan da emekliler gelecek yani
0: <gülüyor> bir hayli bir olacak gibi görünüyor günümüzdeki önemli. Evet Almanya'dan gelenler memnun kalacak. Gerçi çok ucuza geliyorlar o ayrı bir şey. Onlar çünkü nihayetinde geri dönecekler ama Rusya'dan gelenler geri döner mi ondan emin değiliz çünkü. Zaten... Ya yani bilmiyor mu? Almanya'dan gelenler de geri dönmeyebilir yani Alanya'ya gidiyorsa. Görünce... Orada yaşarlarsa iyi. Onlar hiç olmazsa kendi paralarını harcayabilecek durumdalar şimdilik. Öyle gözüküyor. Alanya'da baya bir Alman vardı yani. Evet. <gülüyor> bu Putin-Erdoğan ilişkisine geçelim. Orada benim gözümde bir şey oldu. Erdoğan tam bir barış havarisi olarak New York'a gitti. Birleşmiş Milletler'de pek çok... ...görüşmeler yaparken Rusya ile Ukrayna arasında barışı kotaracak adam olarak gözüküyordu. Zaten bunun da adımlar atılmıştı, koridor açılmıştı, buğday koridoru, tahıl koridoru. Arkasından da esir takası gerçekleşti. O da şık bir hareketti. Ama bunları tam kamuoyuna aktaracağı sırada, kendisi nasıl bir rol oynadığını göstereceği sırada Putin... Çıktı dedi ki biz seferberlik ilan ediyoruz. işte referandum ilan ediyoruz. Ey Batı üzerimize gelirseniz size de nükleer silah kullanacağız. Ayrıca Erdoğan Batı'nın karşısında bak gideceğim bir yer daha var. Şangay İşbirliği Örgütü e, alternatifim var idi Ama ona da dedi ki Putin'in özel temsilcisi bir NATO üyesi Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olamaz. Dolayısıyla Erdoğan'ın oradaki bütün kozlarını elinden almış oldu. Ben şimdi bunları hatırlatırken bize şunu demek istiyorsan Putin Erdoğan'ın
1: elini zayıflatmak için bunları yaptı demek istiyorsan ben öyle düşünmüyorum. Ama bunlar Erdoğan elini zayıflattı mı, hayatını zorlaştırdı mı diyor isen evet hayatını zorlaştırmıştır. Yani daha doğrusu şöyle, Erdoğan'ın hanesine yazılacaktı, yazılabilecek olan birçok şey buharlaşmış oldu daha yazılmadan. Evet, öyle oldu. Oyun planını bozduk. Bu- bu anlamda Türkiye'nin iç politikası itibariyle bir etkisi oldu. Buna hiç itirazım yok. Mesele şu ama yani son tahlilde Türkiye'nin iç politikası için bir takım oyunlar deneyen, taktikler deneyen, bir çaba harcayan Erdoğan var. Karşısında hala ne yaptığından kendileri dahil hiç kimsenin ne yapmak istediklerinden yani. Kendileri dahil hiç kimsenin haberdar olmadığı, bir intibaya sahip olmadığı ve herkesin ya bunların derdi ne diye kuytularda birbirine sorduğu bir muhalefet var. Girmeyeceğim teferruatına. Evet. Defalarca konuştuk. Beni ilgilendiriyor olan tarafı şu yani. Ben kabaca baharda Erdoğan'ın yanındaki kesimin sesinin ses tonunun aşırı zayıflamış olduğunu hissediyordum. Yani sosyal medyada, sokakta daha böyle sanki hani utanıyor gibi bir halleri vardı. Erdoğan'ın yanında, hala Erdoğan'ın yanında oluyor olduklarını ve defansif argümanlar kullanıyorlardı. Yani ne yani işte karşıda başka bir seçenek mi var? Yani, tamam bizim reiste iş yok ama seçeneği de yok edasıyla. Böyle çok aşağıdan aşağıdan alçak sesle konuşuyor idiler. Bir aydır bu olayda ciddi bir fark var. Nereden kaynaklandığını Falan bilmiyorum yani ama trollerin kullandıkları argümanlar olağanüstü zenginleşti ve her cepheden bir taarruz var parti adına olmayan parti adına. Sağda solda görünüyor olanların da yani işte bakanlarından, milletvekillerinden, belediye başkanlarından, il başkanlarına kadar sağda solda görünüyor olanların da yürüyüşleri dikleşti. Bu benim açımdan çok net bir gözlem. Bunun kaynakları hakkında bir fikrim yok. Yani... <gülüyor> İçeride bir takım toplantılar yapıldığını, işte moral verilmeye çalışıldığını falan falan duymuştuk, biliyorduk. Ama hani bunun böyle bir sonuç doğurması kolay bir iş değildi. Bunu başarmış görünüyorlar sürdürülebilir
0: evet. mi Ama bilmiyorum. Birden kaynaklandı büyük oranda. İşte dünya lideri olma ve barışı sağlayacak adam görüntüsü var idi Erdoğan'da. İşte tahıl koridorunu sağlamış olması ve Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkileri yürütüyor olmasından dolayı ayrıca Rusya'dan gelen işte 10 milyar dolarlık bir parayla Merkez Bankası'nda rezervler yükseldi var idi. İşler düzelecek. Bir de Suriye'de işler düzeliyor ve buradan göçmenler gidecek. Diye bir hem ekonomi düzeliyor hem göçmenlerden kurtuluyoruz hem de Erdoğan yeniden dünya lideri konumuna geliyor diye. Ama bu bu hafta büyük yara aldı hem ekonomi yara aldı borsa çöktü birkaç defa orada büyük bir soygun olduğu ortaya çıktı. Döviz yükseldi ekonomi birden yeniden kötüledi ve Erdoğan'ın dünya lideri olma ve barışı getirme yolundaki yürüyüşüne bir gölge düştü. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte durum tersine dönüşebilir. Dönüşebilir benim bir
1: itirazım yok ama yani bu. Şu şartlar altında, yani Erdoğan'dan yeniden bir dünya lideri çıkartmak, ekonomide bir şeylerin yoluna giriyormuş olduğu zannını üretmek vesaire falan çok mümkün görünmüyor. Yani toplumun genelinde ekonominin iyi gitmediği, herkesin kendi başına te- tecrübe ettiği bir şey. Bir taraftan öyle dünya lideri falan hikayelerinin de çok ciddi bir karşılığı toplumda olduğunu zannetmiyorum. Çünkü durmadan tornistan ediyor olan, dün söylediğini bugün yalanlayan artı Türkiye toplumunda da batıdan uzaklaşmanın öyle çok hoş karşılanacak olduğunu zannetmiyorum. Bunlar, bu doğru paketlenir, iyi paketlenir ve satılabilir topluma ama şimdiki haliyle bunun da bir itibar sebebi olduğunu zannetmiyorum yani. Dolayısıyla başka bir şey yani o enerji yükselmesinde kabarmasında başka bir şey var ve işte o reisin hala etrafındakileri İkna kabiliyetiyle vesaireyle de açıklanabilir bir ihtimal bilmiyorum yani ama orada bir hayatiyet var şimdi bu hayatiyet evet zamanla aşınabilir ve dolayısıyla seçimden önce bir daha yeniden yaratılması daha da zor olabilir yani benim açımdan benim tahlil tarzım itibariyle bakıldığında Erdoğan'ın şimdi bu canlanmayı yaratmış olması onun aleyhine olabilir. Ama burada unutmamak gerekiyor olan temel şeylerden bir tanesi de aslında muhalefetin süngüsünün düşük olması. Yani muhalif kesimlerin bir ümit, bir hayal peşinden her gün yeniden bir şeyler hayal edebilir durumda olmamasının da Erdoğan'ın kendi yanındakileri ya bunlardan mı korkacaksınız diye gaza getirmiş olması ihtimalini yükseltiyor. Burada sadece Erdoğan'ın veya işte onun Çevresindeklerin başarısından söz edemeyiz diye düşünüyorum. Yani karşı tarafın aşırı başarısızlığının da bu sözünü ettiğim hava değişiminde etkili olduğunu zannediyorum. Ama benim açımdan yani şu son bir ayda bariz bir biçimde iktidar kanadının kendine güveni yükseldi. Ve işte yeniden üst perdeden konuşmaya başladı. Yürüyüşleri değişti yani. Değişmişti. Evet. Şimdi her şey tekrar evet sen dediğin gibi tersine dönebilir. Ee, Tam da bu tekte,
0: e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yürüyüşü değişti. Onun da sesi yükseldi. İşte kararlı adımlar atıyor. Hem Anadolu'nun çeşitli yerlerinde grup toplantıları yaptı. E, bu gittiği yerler de CHP'nin hemen hemen hiç olmadığı yerlerdi. Elazığ mesela bunlardan biri, Sakarya bunlardan biri. Mesela orada kendisine yönelik bir komplo da düzenlendi. Afişler asıldı sokağa. Onu da aslında iyi yönetti. En sonunda da geldi kendi partisinin içerisinde meydan okudu. Benim demişsiniz değilmişsiniz kararınızı verin diye adeta aday olduğunu da ilan etmiş oldu. Aslında bunda bakarsak bu da kararlı bir yürüyüş gibi gözüküyor. Partide şimdilik etrafında toplanmış gibi gözüküyor. Senin deyiz diye herkes destek atmış oldu. Peki yani benim sorduğum soru şu. CHP'lilerin hepsi
1: diyelim ki yani CHP'lilerin büyük çoğunluğunun en büyük kabusu olma aday olması. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olması üzerinden parti içinde iktidar kazanmaya çalışan klikler hariç. Biz yani şimdi gidelim CHP il başkanlarına veya işte milletvekillerine soralım. <gülüyor> Kılıçdaroğlu aday olsun mu diye. Eğer samimi bir ortamdaysalar. Aman ana, engelleyebileceksek engelleyelim diyecekler. Yani işte adamın trajedisi bu. Bu ciddi bir trajedi yani. Bu, bu, bu konuda adamın da çok yapabileceği bir şey olmayabilir. Mesele bu değil. değil ki bütün bu kesimler Evet bizim adayımız Kılıçdaroğlu dediler ve buna da inandılar. Sovat yani top sıradan oy verecek seçmen açısından bunun ne manaya geliyor olduğuna dair bir şey var mı? Bunlar bunlar siyasetin ihtiyacı olan şeyler değil. Demeye çalıştığım şey şu. Yani siz benim yanımda mısınız deyip onay alarak yani zaten senin atadığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak senin atadığın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak senin atadığın adamlardan onay almış olmak kamuoyunda herhangi bir taşı yerinden oynatmaz. Yani onlar
0: zaten kurşun asker. Onlar mecburlar. Eğer yarın öyle değil. gözükmüyordu ki belediye başkanının da aday olabileceği, cumhurbaşkanı adayı olabileceği ve hatta başka partiler tarafından destekleneceği, aday gösterileceği çok konuşulan bir durumdu. Şimdi onlar geri çekilmiş ve Kılıçdaroğlu'nu destekliyor gözüküyorlar en azından. Yani ben şimdi
1: ondan... Yani hala emin değilim. Çünkü tekrar söylüyorum. Yani adayın kim olacağına kamuoyu karar verecek bu seçimde diye bakıyorum. Eğer bir biçimde kamuoyunu ketenpereye getiremezlerse ve kamuoyu Kılıçdaroğlu'na da göstermeyecek. Aday olmasına karşı çıkacak. Kılıçdaroğlu da aday olmayacak şimdi. Ben bunu söyleyip duruyorum. Temel Koru da yazmış
0: yani bu. Kılıçdaroğlu'nun niyet aday olmak değil demiş. Orası Mesela da, orada onu, değil. Onun anlayabiliyorum. O <gülüyor> doğal olarak Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday olmasını istediği için aday olmayacağını söyleyebilir. Onun gerekçesi açık. <gülüyor> motivasyon açık diyorsun. Ya. Ya motivasyon açık yani. <gülüyor> 40 tane
1: Fehmi Kor'u Abdullah Gül'e adaya gösteremez artık. Yani, tamam, <gülüyor> Abdullah Gül kendisini razı edemezler. Boş ver. <gülüyor> Diğer herkesi razı etseniz Abdullah Gül'ü razı edemezler. Mesele, mesele orada değil. Benim işaret etmeye çalıştığım husus şu. Kamuoyu açısından diğerlerinin Kılıçdaroğlu'na biat ediyor olması... Bir mana taşımıyor Çünkü biz Kılıçdaroğlu'nun neyi vaat ettiğini bilmiyoruz. Yani Kılıçdaroğlu bize ne vaat ediyor bilmiyoruz. Yani orada Azerbaycan-Ermenistan çelişkisi ortaya çıktığında neredeyse devletten önce atılıp devletin gösterdiği refleksi gösteriyor. İçeride işte bir büyük borsa soygunu gerçekleştiğinde yani sıradan bir reaksiyonun ötesinde herhangi bir tahlil mevcut durumun kamuoyunun gözüne sokulmasını sağlayacak, A hakikaten ya denmesini sağlayacak bir formülasyon vesaire yok. Yani ekonomiye yönelik işte bütün çözüm önerisi geçenlerde yazdım. Yani işte galiba konuştuk da yani işte aile sigortası yapacak, şu kadar sistem yaratacak filan geyikleri, yani bir şeyleri anlamış olduğuna dair ortadaki problemin kaynakları hakkında bir şeyler anlamış olduğuna ve bu makus talihimizi değiştirecek bir iradesi olduğuna dair bir işaret
0: yok ortada. İşte 128 milyar dolar yerine şimdi 203 milyar dolar nerede diye soruyor. Bu arada 75 milyar dolar da gitti diye ifade ediyor. Tamam yani şimdi gitmemesi için onun şeyine yani bu neden gitti nereye gitti ve gitmemesi için onun önerisi ne yani onun teklifi ne? Önerisini bilmem ama nereye gitti, neden gittiğini anlatabiliyor. <gülüyor> soygun var, başka şey var, oraya gitti, ihaleler var, beşinci Çete var, onlar aldı götürdü diyor ya. Yani. Bak yani şimdi burada
1: temel mesele şu, ihaleler var, soygun var dediğin zaman aslında şimdi o bilmem kaç yüz milyar nereye gitti, işte şimdi haldır haldır gidiyor hala sonuçta dövizi baskılamaya gidiyor. Dövizi baskıla, dövizin baskılanması, doların baskılanması, Pozitif bir şey mi? Sana göre nedir, bana göre nedir geçtim şimdi. Sen şimdi muhalefet olarak sittin sene dövizin yükselmesi üzerine muhalefet yapmışsın. Çünkü adam dövizi baskılıyor ve o, o parada dövizin baskılanmasına gidiyor. Şimdi sen bana bir yandan döviz yükselince caz yapıyorsun, bir yandan döviz baskılanması için para harcanınca caz yapıyorsun. O zaman bana üçüncü bir yol söylemen lazım. Yani Bunlar ikisini yapabilirsin. İkisini yapmana da bir itirazım yok. Ama bana bir üçüncü yolu söylemen lazım. Yani benim geleceğe ümitle bakmamı sağlayacak bir hikaye yazman lazım. Parlamenter, Sonra,
0: başkanı, bu, parlamenter sistem, yani
1: şimdi, yani şimdi,
0: sistem parlament,
1: parlamenter sistemle manaya geliyor bile bize anlatmıyor. Yani evet bak bizim başımız belada çünkü bir tane adam her konuda karar verdiği için ve bu bir tane adam her konuda karar verdiği zaman da tablo şöyle olur zaten ve öyle oldu diye bir şey de yok yani. Yani parlamenter sistem de içi boş, altı boş bir şey. Yani bir heyecan, bir kamuoyunda var olan heyecanı ya da işte itirazı toparlayacak bir şey yok yani ortada. Dolayısıyla şimdi ama tablo şöyle oluyor. Kardeşim bak biz gerekeni yaptık. Yani ben şimdi çıktım işte orada Elazığ'da toplantı yaptım. E zaten işte bazı muhalifler de çok memnun kaldılar. Vay Elazığ'da bile gövde gösterisi yaptı diye yorumladılar. E işte şurada da Helalleşme dedim. Burada da filan. Yani tamam da bak bütün bunların bir hikayesi yok yani. yani. Biz neden bu haldeyiz? Türkiye Cumhuriyeti olarak klasik ezberlerden öte bir şey yok. Yani sonuçta işte tek adam rejimi ise bu. Neden tek adam rejimi bu duruma yol açtı? <gülüyor> o tek adam rejimi senin partindeki duruma da yol açmış olabilir mi o zaman? Filan gibi sorular geliyor yani. Dolayısıyla benim açımdan muhalefet, Olağanüstü zayıf bir hikayesi yok ve bu hikayesi olmamasından da iktidar yararlanıyor diye düşünüyorum. Şimdi bunu galiba daha önce konuştuk. Ben birkaç kere yazdım, çok severim. Burada bir daha söylemekte bir beis yok. Çünkü hani bu, bu, bu tür şeyleri tekrarlamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir şehir efsanesine göre Ferrari askerlik yaparken bir adamla tanışır. O askerlik arkadaşından çok etkilenir ya yani etkilendiğini bilmiyoruz. Çok etkilenir adamlar ve döndüğü zaman onu da askerden döndüğü zaman onu da fabrikasında müdür yapar. Tabii böyle tepeden inme gelmiş bir müdür diğer müdürlerde bir tedirginliğe yol açar. İşte bu müdür böyle işte çok konforlu odasında ayaklarını masaya uzatıp böyle yeni modellerin test edildiği pisti izleyip durur. Hiçbir iş yapmaz ama işte diğer müdürler kadar da parayı alır yani. Bir gün bu der ki işte test pistine işte iki metreye işte üç metre kesti olan altı metrelik bir buz kalıbı çıkartın. Herkes şaşırır ama yani Ferrari'nin dostu yapacak bir şey yok. Çıkarırlar. Şimdi onu pistin bir ucuna öteki ucuna çekin. Çekerler hızla. Sonra şimdi tek bu tarafa çekin. Bu tarafa çekerler. O tarafa bu tarafa bir süre sonra der ki şimdi silistler insinler bu buz kalıbının silüetinin çıssınlar. Rivayet odur ki bu şehir efsanesine göre Ferrari'yi böyle dünyayı kendisine aşık eden Ferrari dünyayı kendisine aşık eden silüeti böyle ortaya çıkmış. Hikaye doğru mudur bilmiyorum da gerçekçi mi gerçekçi çünkü işte biliyoruz o tarihlerde de biliyoruz ki aerodinamik kanunları var ama bunları biliyoruz da simüle edemiyoruz. Elimizde o teknoloji yok. Bugün çok net simülasyon teknikleri var da o tarihlerde yok. Dolayısıyla adam işte bu hava direncine karşı buz kalıbının diğer şeylere kıyasla daha hassas olmasından yola çıkarak o hava direncinin kütlenin üzerindeki etkisini simüle etmiş olabilir. Bu, bu gerçek olabilir yani. Benim derdim bu değil. Şimdi bu adam bu işi yapmamış olsaydı o adamın bu işi yapmamış olduğunu bilemeyecektik. Dünyada böyle birçok iş var. Yani yapılmadığı zaman yapılmadığını bilmediğimiz birçok iş var. <gülüyor> Ama kıymetli olan işler o işler. Kılıçdaroğlu bize yapılmadığı zaman yapılmadığın hesabı sorulamayacak olan hiçbir iş yapmamış bir adam olarak. Bir, bir memur olarak siyaset yapıyor. Yani memurun yapmadığı iş belli olur. <gülüyor> Atılması gereken bir imza varken atmamışsa, derse girmesi gerektiği saatte derse girmemişse, mesai saatinde mesaisinde değil ise, <gülüyor> şimdi bunlar bilinir yani. Yapması gereken işler var ve o işler o daha yapmadan biliniyor yani. Siyaset böyle bir memuriyet işi değil kardeş. Siyaset yapılmadığı zaman aa bak şurada şöyle bir şey yapılması gerekiyordu diyebileceğimiz bir iş değil. Onu biliyor olsam ben siyaset yapar. Bunu peki o zaman nasıl test edeceğiz? Yapıldığı zaman tam buna ihtiyacımız vardı diyebiliyor isek o zaman siyaset yapılmış olur. Şimdi benim karşımda benim söylemeye çalıştığım şey bir muhalefet bloku olarak Yapılmamış olması durumunda farkına varmayacağımız bir takım işleri yapmayan her birisi memur. İşte birisi safran bilmem ne, öteksi elazığ sakarya gezen, yani bunları da yapmıyorlardı canım eskiden. Deniyorsa ya yani tamam, bunları da yapmıyorlardı. Ama yani memur idiler. Memuriyetlerin icabını yerine getirmiyorlardı çünkü takipte değillerdi. Çünkü amirleri yoktu. Şimdi memurlar ve memuriyetin icabını yere yerine getiriyor. Bu siyaset değil. Yani gerçekleşmiş olan yani fark net toplamda eskiden memurlar idiler ve işlerini yapıyorlar, işte memurlar işlerini yapıyorlar. Ama bizim siyasete ihtiyacımız var. Biz 2007'de, 2010'da, 1987'de memurlar tarafından siyaset yapılmasını kaldırabilirdik. Yani toplumun dinamikleri öyleydi yani. Tamam mı? Ama 1990'da öyle değildi. Memurlar geldiler, Türkiye 2002'ye geldi. Yeri geldiğinde bugün bugünün ihtiyaçları bu ölçekteki işlerle karşılanabilir şeyler değil. Bize şimdi bir bir siyaset lazım, siyaset üretilmesi lazım. Oradan işte filanca fenomen, burada filanca internet mecrası, şurada da falanca gazeteci seni alkışlayacak ve
0: işte buradan kendince bir şey çıkaracaksan bu siyaset değil yani. Şimdi ama gezme boyutunu değiştiriyor artık sadece Sakarya, Elazığ değil. Şimdi Washington'a da gidiyor önümüzdeki zaman diliminde. Galiba 10-13 Ekim arasında gidecek. Orada da bir takım temaslarda bulunacak. Gerçi devlet görevlileriyle görüşmeyeceğini ifade etti. Niye görüşmeyecek o da ayrı bir şey. Öbürlerimi görüşmüyor onu da anlamadım. Ama onun dışında bir dizi görüşme yapacak. Muhtemeldir ki orada bazı şeyler söyleyecektir. Dünyanın gidişatıyla ilgili olarak ya da söylemesi beklenir. <gülüyor> bekleriz
1: <gülüyor> sen çok beklersin ben çok beklerim yani sonuçta siyaset yapmamak üzerine siyasi kariyerini inşa etmiş bir heyet bu heyet ya yani bunlar siyaset yapmaya, yapmamaya koşullular dolayısıyla benim derdim ya ben yani şuna karşı bunun yanında vesaire falan filan değil ya benim derdim ortaya bir siyaset çıksın bak ben şimdi geçen de yazdım çizdim söyledim konuştum Vay bu Saraçhane'deki miting hakkında Twitter'da benim hakkında işte vay bu ifade özgürlüğüne girmez filan gibi böyle bir yığın laf edilmiş. Bak kardeşim ben ifade özgürlüğü filan falan gibi laflar koymuyorum. Bak bir düdüklü tencerenin üstünde oturuyoruz. Ve sizin kaprisleriniz, zihinsel konforunuz vesaireli filan falan geldik biz bu düdüklü tencerenin üstüne oturduk yani. Yani başka bir şeye ihtiyacımız var bizim. Orada LGBTİ hakkında şu tür kanaatleri olan insanlar çıkmışlar, bir şeyler söylemişler. Öyle de benim gördüğüm kadarıyla, ben çok da yakından takip ettim. ama böyle küfretmemişler, idam etmeye kalkmamışlar falan filan. Ya bak bu insanlar varlar orada ya, varlar. Şimdi bizim opsiyonlarımız şunlar. Ya bu adamları susturacağız bu insanları, çoğu da kadınmış yani bu kadınları susturacağız. Ya da konuşacaklar. Opsiyonlarımız bunlar. Bunları ortadan kaldırmak gibi bir lüksünüz yok yani. Bunları ortadan kaldırmaya kalktığınız zaman bu nefret suçudur. Ortadan kaldırmıyor iseniz meselemiz şu haline geliyor. Susturacak mıyız, susturmayacak mıyız? Şimdi susturmak seçeneği, ben ifade özgürlüğü falan lafları etmiyorum. Ben pratik bir mühendisçe meseleden bakıyorum. Susturmak seçeneğinin sonuçlarını gördük. Tamam Yani oradaki 5000 bin kişi susturmaya kalktığınız zaman 50.000 bin olacak, beş bin olacak, 5 milyon olacak. Çünkü var bunun sosyal zemini. Tamam ya Yani şimdi kendinizde böyle çok doğruların tekeli olduğu sözün sizin elinizde olması, sizin dilinizde olması gerektiği zanlıyla insanları susturmaya yeltenmenin bir faturası var. Ben bunu işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi dünyanın ve mev- Türkiye'nin mevcut hali Pratiğin üzerinden böyle prensipler şunlar bunlar üzerinden konuşmuyorum. Bu pratiğe uymuyor diyorum. Ben. Yani şu anda bizim yaşıyor olduğumuz pratiğe sokaktaki insanın hissiyatına uymuyor. Sana bana üzerinde konuşacak dolayısıyla hani zamanımızı dolduracak malzeme sağlar. Ama Amerika'ya giderken yanında ne götürdüğü elinde kafasında ne götürdüğü mühim. Amerika'ya gitmesi mühim değil. Şimdi bize Amerika'ya gitmekle sadece gitmekle. Yanında ne götürdüğüne bakmadan bir şey yapmış olmayı isteyen bir adam olarak görünüyor. Hiçbir risk yok yani. Yapıp ettiklerinin içinden hiçbir şeyin riskini almıyor. Ha şimdi geliyor ki ya kardeş sen CHP'yi bilmiyorsun. biliyorum CHP'yi. Biliyorum yani herkes kadar biliyorum CHP'yi. O CHP'yi böyle yönetmek kolay mı? Değil. E, sen yönetebilir misin diyor adamı. Yönetemem o yüzden de CHP genel başkan değilim kardeşim. Aday da olmadım yani.
0: Neyse bizim eleştiri hakkımız var zaten. O şey olarak siyasetçi değiliz. Bu normaldir. Eleştireceğiz. Ben, şu, ben bağlayamamış olabilir. Benim derdim şu. Ben eleştirirken
1: şunun yanında bunun karşısında olduğundan yapmıyorum. Yani sonuçta LGBTİ'nin karşısındayım. Ona karşı olanların yanındayım. Veya tersi değildir. Çoktan nötr bir yerden de bakıyor olduğumu falan da iddia ettim. Benim de kendimce koordinatlarım var. Benim bu koordinatlarım net toplamda bak dünyada son derece tayin edici hepimizin yakın geleceğini uzak geleceğini değil yani, yakın geleceğini tayin edecek bir kalkışma hali var kardeş. Yani dünyanın belki de üçüncü büyük yani tarım devrimi, sanayi devriminden sonra üçüncü büyük devrimine, devrimin içinde yaşıyoruz. Sanki o şartlar olağan şartlarmış gibi buna yaklaşma lüksünüz yok diyorum yani. Ben bu, bu durumun gerektirdiği siyaseti üretebilecek bir adam değilim. Ama yani karşımdaki siyasetçiler hadi hiç değilse şunu bekliyorum. Ya bak içinde yaşadığımız şartlar bizim ezberlerimizle çözülemeyecek kadar ağır şartlar. Ya Yani bunu hissetmiş bir adam görmek istiyorum. Ya. ya da birilerini, bir adam, bir kadın neyse. Yani hepsi bana böyle mastürbasyon yapıyor gibi görünüyor. Yani benim eleştiriyor, seni eleştiriyor olmak hakkımız var. Elbette öyle yani. Ama bu eleştiriyi kendi yapıyor olduğum eleştirinin arka planını deşifir etmiş olayım yani. Yani. <gülüyor> Ben Kılıçdaroğlu şunu da yapsa, bunu da yapsa belki ona oy vereceğim. Onu da yapmasa, bunu da yapmasa belki yine oy vereceğim filan. Bilemem yani seçimde hayatta kalacak mıyım, hayatta kalırsam hangi sahiplerle davranacağım. Mesele oralarda değil yani. Mesele bizim çok ağır problemlerimiz var ve çok hafif, ha, hafife alan davranışlar var. Çok ağır problemlerimiz var derken de ekonomik problemlerden söz etmiyorum. Yani. <gülüyor> ekonomik problemler çok ağır. Evet, o da çok ağır. Yani... Yani net toplamda işte şimdi bu çekimi böyle yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü tabletim öldü ve yeni bir tablet alacak param yok yani. <gülüyor> bu kadar ağır yani şartlar. Ama yani temin ederim ki senin temin ederim ki bu ekonomik problemlerin ağırlığı bizim asıl problemimizin ağırlığının yanında nohut çekirdek yani hiçbir manası yok. En kolay aşılacak tarafı işin o insanlık olarak. Yani dünya bir faz değişiminde doğum yapmaya çalışıyor. Ve beyler böyle işte Safranbolu, Yalazı'yı gezerek hiçbir şey söylemeden. Yani. Sadece oraya gitmiş olmaları üzerinden onlara iktidar bahşedilsin istiyorlar. Ya edilebilir de yani. Ama biz bilmiyoruz ki şimdi Kılıçdaroğlu
0: ne istiyor şimdi.
1: <gülüyor> Erdoğan'ın ne istediğini biliyoruz. Neyse.
0: <gülüyor> evet yani birinin istediği belliyse demek ki beğenmiyorsak öbürünkü iyidir deyip oraya gideceğiz. Bektaş hikayesini benzer şekilde. Muhtemelen toplum öyle davranabilir. Ee... Davranabilir ya ama bu bu doğru bir şey değil. Yani aslında
1: toplumda çünkü mayalanıyor olan bir şey var ya yani bir hikayeyi yedirse gerçekten kendi kaderini değiştirebilecek durumda toplum yani bu mevcut haliyle toplum evet sonuçta bu iktidarı devirebilir ama buradan bir şey çıkmaz. O devirmeden bir şey çıkmaz ve biz bir sonraki raunda yeniden otokratik bir, şey, bir takım hayallerin boy verdiği bir topluma gözümüz açabiliriz. Yani günün şartları gereği böyle siyaset yapılamaz. Yani. Bize buz kalıbını şeye indirecek test pistine indirecek bir şey lazım. Ya da öyle bir buz kalıbı lazım yani. O akıl lazım. Evet. burada istersen bitirelim artık ekonomiye ayrıca. Yok. Şey. Bitirmeyelim yani. Evet. Çünkü evet Erdoğan'ın ne istediğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yani işte şimdi e, hafta boyunca yaşadığımız borsa krizinden biliyoruz. Evet. Ya trajik işler lan bunlar. Trajik işler yani sonuçta bariz bir güçle göz göre göre e, bir, bir manipülasyon var ve bu manipülasyonu destekleyen bir ekonomi bakanı var. Akabinde yani hadi bütün bunlar zaten başlı başına suç ayıbı kabahati geçtim yani. Suç yani. <gülüyor> Arkasından birileri Malı götürmüş olan birileri zarara uğruyor. Götürdükleri şeyin bir kısmını kaybedecekler. Onu kaybetmesini engellemek için Halk Bankası kendi hisselerini 4 liradan almadığı hisseleri 8 liradan atıyor. Yani değerleri tam olarak hatırlamıyorum ama mertebe olarak yani. 8 liradan satın alıp onların zararını hafifletiyor. Yani zararını değil kardan zararlarını hafifletiyor. Ve bütün bunlar gözümüzün önünde oluyor. Yani şimdi buradan bunu niye söylüyorum? Bütün bunlar oluyor. Erdoğan'ın ne istediğini anlıyoruz burada. <gülüyor> ne anlıyoruz? Enflasyon vasıtasıyla toplumun alt kesimleri ciddi bir fatura ödedi ve işte gelir dağılımın bozuldu. Yukarıda bir yüzde yirmi işte iyi kötü bir buradan avantajlı çıktı. Dispi olarak en azından avantajlı. Şimdi o yüzde yirmiye kaçacak yer bırakmayarak yani dolara kaçtığı zaman kur korumalı mevduatla işte efendim konuta kaçtığı zaman Sosyal konut projesiyle şeye kaçtığı zaman, borsaya kaçtığı zaman manipülasyonla o yüzde yirminin birikimlerine el koyma. Şimdi benim öyle bir birikimlerim yok ve onlar da evet yani bu kadar birikim yaptılar biraz da onlar bedel ödesler falan diyebilirim. Yani burada böyle memnun da kalabilirim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani diyor ki beyefendi Türk lirasına güvenin. Niye güvenelim? Yani güvenelim kardeş tabii ki Türk lirasına güvenmemiz gerekiyor. Bu memlekette hepimizin menfaatine bu. <gülüyor> İyi de sen Türk Lirası'na güvenmemizi, güvenmemiz için gereken şartların hiçbirisini yapmıyorsun. Lira durmadan değer kaybediyor. Sonra da oradan bütün kaçış yollarımızı kapatıp sanki Türk Lirası'na güvenmişiz gibi davranmamızı sağlayacaksın. Ve bunun sonucu ne? Bizim elimizdeki bütün birikimleri reel koymuş olacaksın. Yani şimdi ekonomide yaşanıyor olan şey böyle bir şey. Niye yapıyoruz bütün bunu? Yani... Tamam hani komünist bir devrim yaparsın, birikim olanların birikimlerine el koyarsın, olmayanlara dağıtırsın. Ya öyle bir şey de yok. Çünkü işte orada manipülasyon yapan ve muhtemelen siyasi, bürokratik bir takım ortakları olan birilerini zengin etmek için yapıyorsun. Yani kaynak transferi, servet transferi yani yapılıyor olan şey. Ve <gülüyor> yani şimdi bunları yeterince... Yani şimdi Süleyman Demirel'i düşün. Tekrar hep aynı noktalara gelip duruyorum yani. Süleyman Demirel düşün. Ya şöyle bir
0: hikaye onun kucağına düşse o iktidarın hali ne olurdu? Düşün ya. E Süleyman Demirel'imiz yok. Kılıçdaroğlu var şimdilik elimizde. E o zaman ben
1: de Kılıçdaroğlu'nun niye Süleyman Demirel kratında siyaset üretmiyor diye eleştireyim ya. Ortada siyaset yok. Kılıçdaroğlu var değil. Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla ya da partisiyle ya da Dünya görüşüyle falan falan bir alıp verememem Siyasetçi kardeşim siyaset
0: yapsın. Ya Burada siyaset, siyaset yap. E, siyaset zaten e, uzun süredir Türkiye'de yapılmıyor. Yapılmaması için de her türlü adım atıldı. Özellikle evet. başkanlığı hükümet sistemine geçişle. O, onun öğretimiyle tıkandı ya yani. Evet öyle oldu ve ben de
1: diyorum ki siyaset yapılamıyor olduğu durumda iktidar değişikliklerinin memleket açısından bir menfaati yok. Yani... Siyaset yapılamıyor
0: ise Türkiye'nin geleceği yok. Benim söylediğim şey de bu. Evet, burada bitiriyoruz o zaman. Siyaset yapılamıyor Türkiye'de. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Evet sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Bitirmeden önce bize desteğinizi bekliyoruz. Katıl butonuna basarak ya da işte destek olarak. Görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.